0: Esto es fortunes Mindset, el podcast que te provee las herramientas para desarrollar una mentalidad de éxito.
1: Con tu host, el hombre que lo ha visto todo,
2: Daniel Olvera.
3: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a fortunes Life, un espacio donde exploramos las herramientas, metodologías y todo lo necesario para tener una vida de éxito. El día de hoy les quiero compartir una entrevista que me hicieron en un grupo de desarrollo personal, en donde hablamos de las creencias y las emociones. Cómo esto nos afecta, nos guía en la vida y nos va diciendo cómo reaccionar ante todo lo que nos sucede. Y es muy interesante porque no nos damos cuenta de estas creencias. Normalmente están en el subconsciente y corren y se reflejan en la vida diaria pero hasta el momento en donde empezamos a encontrar e identificarlas es cuando nos podemos librar de ellas. Claro, vamos a tener creencias que son buenas, que nos ayudan, nos impulsan y vamos a tener creencias que nos limitan. Entonces, ¿cómo le hacemos para identificar aquellas que nos limitan y cómo podemos hacerle para eliminarlas o darles el giro y que me empiecen a ayudar. Así que el día de hoy te comparto esta entrevista, espero que te guste, en donde hablamos de este tema y muy, muy, muy emocionante y muy ameno. Perfecto, te lo dejo aquí.
4: Cuéntanos. ¿para ti qué son las creencias? Porque me imagino que como coach eh, es una parte integral de, de lo que enseñas y lo que aprendes a manejar tú mismo y a identificar. Entonces, cuéntanos eh, para ti qué son las creencias y, y háblanos un poquito acerca de, de, del tema.
3: Claro, pues si hacemos la, la comparación con una computadora, pues es todo el software que está corriendo atrás, ¿no? Tras bambalinas, como dicen. O sea, no se ve. Son los programas que la computadora corre y que se activan en el momento en que se activa, ¿no? En que pasa algo, hay un detonador y se activa el software, ¿no? Si yo le doy clic a Zoom, pues Zoom va a correr atrás y nada más voy a ver que aparece la pantalla, ¿no? Y me uno a la sesión. Entonces, las creencias pues son esos programas que traemos metidos en la cabeza que normalmente son subconscientes, viven en el subconsciente y hasta los momentos como hoy, hace cinco minutos, que digo, ah, ahora entiendo por qué. Es cuando los traemos al, al consciente y nos damos cuenta que algo está ahí. Entonces, es bien interesante porque operamos pues realmente el 95% del tiempo. El subconsciente es el que nos, nos lleva de la mano, ¿no? Y es muy poquito el tiempo que somos bien, bien conscientes de lo que está pasando enfrente de, nos de nosotros. Entonces, esas creencias las veamos o no, pues nos, nos van diciendo cómo ir por la vida y vamos actuando en referencia a lo que tenemos programado en ese archivo, ¿no? Es como como lo podría decir más... En, se me hace más fácil hacer la comparación con una computadora porque, ah, ok, entiendo el software, ¿no? Está ahí. Entonces, así es como, como diría Julie que lo, que lo pudiéramos eh, comparar, ¿no? Claro.
2: Sí, cuando ya bueno, quieres sí. un file, buscas en el software y lo sacas, y ya es cuando lo traes al consciente, como en, en, en haciendo la, la analogía.
3: Claro, eh, así es.
2: Y yo tengo una pregunta, cuando ya detectaste, ok, claro, ya, ya entendí por qué me siento nervioso, dijiste, al rato voy a liberar esa emoción. ¿Qué quieres decir con que voy a liberar esa emoción? ¿Cómo se trabaja eso?
3: Bueno, esa es, es una, una herramienta que uso mucho que es la liberación de emociones. Normalmente, y pensemoslo así, ¿no? O sea, estás eh, en la escuela de chiquito, la maestra te pasa al pizarrón, ok, haz esta multiplicación y te sale mal. Y entonces todos se ríen. Y entonces, ¡uh! O sea, ya me dio algo, ya primero ya, ya sentí, sentí algo, ¿no? Esa emoción uh, está relacionada al evento que está pasando. Oh, la maestra, todo el salón se está riendo de mí, ahora me siento mal, me siento abrumado. Lo anclo, esa sensación, lo, la anclo en, en mi inconsciente y cada vez ella es ese, ahí es donde se genera la creencia. Entonces, ya me voy con la cabeza abajo a mi, a mi silla y ahí me quedo todo el día, ¿no? Pero luego, ¿qué pasa cada vez que me quieren pasar al pizarrón? Ay, Diosito, otra vez al pizarrón, ¿no? Porque lo voy a hacer mal y se van a reír de mí. Entonces, ahí es donde se hace el link entre cada vez que vamos se, desa se desata esa emoción, traigo el recuerdo, corre el programa y otra vez siento que me voy a sentir mal y no sé qué hacer cuando llego al pizarrón. Entonces, cuando en el momento en que dije, ah, ya, ya veo, lo primero que, hace cinco minutos fue primero, me llegó el, Julie. como dices, me llegó el, el aviso, ah, ahí hay algo, no sé exactamente qué, ahorita, pero dije, hay algo, y probablemente fue, el primer recuerdo que se me vino fue cuando estuve, era maestro de ceremonias, que fue en la, en la universidad, y, y estaba así en el micrófono, y había como 300 personas, y creo que dije una palabra mal, y luego la corregí, me reí, todo el mundo se rió, y seguí adelante, ¿no? Y eso fue lo primero que se me vino a la mente, puede ser que ahí sea, que, que ahí está atorada la emoción, y lo que hago con esta herramienta es decirme, ok, preguntar, ¿hay una emoción atorada?, con respecto a ese evento, lo más seguro ahorita pensando es que va a ser que sí. Entonces ya nada más me voy, la encuentro y la libero. Para que la emoción, la emoción fue creada para sentirse y que fluya, ¿no? Sentirla y dejarla ir. No es como estar en un estado eh, en donde esa emoción no puede salir de uno. Es por decir, me saco la lotería, pues no voy a estar en un estado de euforia. Los 365 días del año, ¿no? ¡Wow! ¡Súper! No, no se puede. Entonces tengo que sentirla, hacerla mía, emocionarme y luego dejarla ir y seguir. Entonces, cuando no podemos procesar la emoción, porque a lo mejor la situación es muy fuerte, como ese, eh, el caso del niño que, ops, fue muy fuerte, no sé qué hacer, entonces ya nada más me quedo así, eh, petrificado, entonces se queda atorada tenemos que buscar en algún momento darle salida a esa emoción, porque si no, va a buscar la salida sola. ¿Y qué va a pasar? Uy, empiezo con el tic y me empiezo a morder la uña. O luego, no sé qué hacer, bueno, no, no con el cabello, ya no, ¿verdad? Pero, pero encuentro un tic, ¿no? Entonces, o luego se empieza a manifestar, ay, el hombro. Y siempre el hombro. Y otra vez el hombro. Y otra vez. Pero no llegamos al por qué. Entonces, claro. esa técnica que, que bueno, caro la hemos, la hemos eh, utilizado, eh, a mí se me hace muy efectiva porque, pum, la libera y de repente empiezan a fluir las cosas otra vez.
0: ¿Cómo uno identifica el aviso? O sea, no hay una, no hay una luz ni un relámpago, ni ¿entienden? Yo sé que <risas> no es así, pero ¿cómo uno identifica que hay un aviso? Por ejemplo, yo tengo emociones eh, que yo las relaciono con olores, ¿ya? Un perfume... Yo me recuerdo, me casa mi abuela con el olor al cilantro, es una emoción favorable, ¿me entiendes? Que me, que me da nostalgia, que me da alegría. Yo relaciono o con un olor o con un, no, lo siento en el ambiente cuando me recuerdo un momento triste, un momento entonces, ¿cómo identifico yo el aviso? O sea, dice que viene en varias formas no, creo que la única manera es que me den en la cabeza, porque a veces me pasa por encima y ni cuenta me doy. O sea, ¿Cómo uno identifica el aviso? Y si lo identifico ¿Cómo proceso la emoción? O sea, ¿qué, re, ¿qué métodos hay para procesar la emoción? Porque es fácil decir y ¿cómo, ¿cómo se procesa?
3: Ok. Mucho es estar en el camino de conocerte a ti misma, ¿no? O sea, la, la primera parte de la inteligencia emocional es self-awareness, o sea, la, el, uh -huh. el, el estar conscientes de nosotros mismos. ¿Cómo hacemos eso? Pues tenemos que trabajar en nosotros, ¿no? Tenemos que uh -huh. tener pláticas con el coach, con Julie con Caro y tener esas, esas pláticas en donde nos vamos metiendo en temas cada vez más profundos, ¿no? Uh -huh. Ahora, a mí me encanta hacer test de personalidad y cada uh -huh. vez me trae un elemento más que yo le dije, achis, ah, hice uno hace como, yo creo que como tres meses y, y me salió algo como, ¿qué era? Um, como ah cómo lo relacionan a los que son ventas que van así por todo no así súper energéticos a. cómo Taipei Taipei no, <ríe> Taipei es narrow
2: Taipei es narrow
3: proactivo
2: es. proactivo determinado
3: determinado algo así mm. y yo dije ¡Ay, yo no me siento que soy determinado entonces ahí fue como la primera llamada de atención a ver déjame pensar y luego me puse, y dije, ah, o sea, para mí, determinado, lo relaciono con, no, es que yo no, yo no soy el que se va a las ventas y le da duro el like. Pero, si me voy por este otro carril, es, oye, me enfrenté a mil cosas para sacar mi podcast y lo hice. Me enfrenté mm -hmm. a diez mil cosas para sacar mi libro y lo hice. Entonces, es determinado. Eso, ajá, como resiliente, yo
4: también pensé eso, Delia. En otra
3: área de la vida, ¿no? Entonces, para mí funciona mucho de vez en cuando. Me gusta hacer esos, esos tests de personalidad porque, ah, sale un elemento que antes no lo había pensado. Entonces, te da información acerca de ti misma. Ahora, son, son cuando te caen esos 20. Es que de repente, cuando dices, ah, ahí, agárralo, <risa> agárralo antes de que se te vaya. Escríbelo o bájalo en algún, en, en, en algo, ¿no? En tu teléfono ahí. Porque ahí es donde empieza la clave. Si después se te olvida, pues ya valió, ¿no? Como decía Julie, va a regresar. Sí. Y primero fue un, un susurro, pero después va a ser una cachetada. Y después va a ser de terremoto, ¿no? Sí. Así sí. funciona. Así funciona. Pero dijiste algo, algo súper importante, Delia. Mencionaste, ah, es cuando hay esa emoción negativa. Ahora, las emociones no son ni positivas ni negativas. Las, emo las emociones nos dan retroalimentación porque por ejemplo me gusta si te, da una, si te da la emoción de enojo cuando alguien te está molestando y empieza a subir el enojo, el enojo el enojo, hasta que dices ¡hey! ¡basta! ¡no más! hizo un efecto positivo que fue defenderte a ti misma ¿no? Uh -huh. Basta, no me gusta cómo estás hablándome, no me gusta lo que estás haciendo. Entonces, la emoción solo nos da retroalimentación. Entonces, la emoción nunca es negativa ni positiva. Nosotros le damos un label, ¿no? Les damos una etiqueta uh -huh. de que es de una manera u otra. Simplemente uh -huh. te da retroalimentación para que tú actúes de una manera o de otra. Entonces... Y ahí entra, eh, perdón
4: que te interrumpa, ahí entran no, no, nuestras no, no, propias creencias de no debería ponerme rabiosa no debería gritarle a nadie que todo, es que es una serie de creencias o sea nosotros somos
0: un el
4: efecto o, el, o la combinación de miles de creencias que hemos venido
0: un sistema eh, un creencias también son prejuicios que es, nos claro la...
4: claro es un prejuicio prejuicio es una creencia negativa, donde tienes una manera de pensar de alguien que no es positiva. O sea que, eso uh -huh. es un prejuicio, pero es una creencia. O sea, es lo que tú crees. Y la verdad es que uh -huh. somos el, el sum, así la suma, como uno está en Excel uh -huh. y coge la fila y pone la rayita ese que te suma todos los números. Lo que uh -huh. somos hoy so, es la suma de todas las creencias que hemos adoptado durante años. Y ahora, los trabajos que vienen a esta edad, cuando ya la vida nos empieza a sacudir un poquito, es cuestión de desaprender una gran cantidad de esas creencias que hemos adoptado, muchas veces sin saber que las adoptamos, porque mira que, mm. yo por decirte, la rabia, personalmente, tú que trajiste ese, ese ejemplo eh, puntual, Dani, para mí la rabia, yo no le tengo, a mí no me da pena tener rabia, o sea, para mm. mí la rabia es necesaria, para mí la rabia me protege, para mí la rabia es algo natural, pero conozco a muchas personas y sobre todo mujeres donde nos inculcan, la mujer no grita, la mujer no, no sé qué, o sea, la dama no es no sé cuánto, que las niñitas son buenas, y a mí eso nunca me va inculcaron entonces a mí la rabia, yo personalmente no le tengo, no me desespero, no me asusto, no me apeno de mi rabia, y me gusta mi rabia, cuando es hora de sacarla se saca, y se usa, termina, o sea, tiene su uso y se termina y chao. Eh, pero mira que no, o sea, hay muchas personas que ven que la rabia es mala, agresiva, grosera, eh, te estás pasando no te sabes controlar, entonces ahí vienen más creencias acerca de lo que tú sientes y muchas veces la emoción, y corrígeme si, si, si no estás de acuerdo, Dani, muchas veces la emoción original no es tan grave como la idea que tenemos de la segunda emoción. O sea, haces algo y luego te avergüenzas de eso, y esa vergüenza es más fuerte que la emoción original, y entonces se traba más duro, ¿o no?
3: La, la, la vergüenza, sí, tiene una vibración baja, ¿no? La más baja que nos podemos encontrar es miedo. Entonces, pero están en la parte más baja. Entonces, obviamente son, son eh, emociones que no te ayudan a estar, pues, en un nivel en donde creces, ¿no? En donde te desarrollas, en donde vas hacia adelante. Te detienen las que están acá. Entonces, sí, es correcto.
2: Ok. Eh, normalmente en, en consulto, en estas llamadas, Aprovechamos para hacer, para escucharlas a ustedes, bueno, a, la, a, a, a las miembros, y, 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 hay, y hacemos como un one-on-one -on -one coaching <coughs> o, o compartimos opiniones. ¿Alguna valiente se atreve <ríe> a hablar sobre alguna de las creencias eh, que nos escribieron en nuestro, en nuestro chat privado que tenemos? que Julie les contestó a casi todas. Yo yo seguía viajando ese día, pero por ejemplo no voy a no voy a a, a dar nombres, pero pero si todavía vimos el chat, ¿cuál es el problema? Todavía vimos Consigo, no para el chat. ver para, para ver cuál no no por no por no sé no sé <ríe> pero por ejemplo aquí dice eh, en mi caso es tener una relación sana y sobre todo duradera con alguien, o sea Muchas de nosotras estamos con una creencia de que eh, atraemos personas eh, no disponibles emocionalmente, ¿cierto? Uh -huh. eh, uh -huh. Estuve demasiados años con creencias limitantes sobre que yo no era lo suficiente buena o merecedora, pero que ya he ido trabajando y sanando con la ayuda de diferentes terapias, todo esto. El problema es que a pesar de todo el esfuerzo, que he visto cambios en las relaciones de una forma u otra, los hombres se acercan y luego se alejan sin explicación. Y esto es como un patrón que, que estamos viendo mmm, bastante bastante recurrente entre varias de nosotras, yo me incluyo. Eh, ¿qué, ¿Qué pasa ahí? El abandono. Soy le dijo el abandono, o sea, un trauma de abandono, Sí. ¿Cómo, ¿Cómo llega uno a detectar esa cre esa, cuál es su creencia en, en tu subconsciente y cómo la, y cómo la transformas?
3: ¿Cómo insertas Mira, una
2: nueva de acuerdo a tus sí. técnicas?
3: Sí, eh, es, es interesante, ¿no? Porque yo les digo a mis clientes, miren, no, esto no es terapia. Simplemente vamos a platicar, ¿no? Vamos a platicar. A lo mejor voy a hacer algunas preguntas. Y vamos a ir encontrando esas, esos, esos um, Delia, esos aha moments o esos ah, ok. Entonces, cuando empezamos a platicar y de repente sale el tema de las relaciones amorosas, ¿no? Ah, es que no encuentro a mi pareja, es que es la quinta vez que me dejan, cosas así. Entonces, yo lo primero que hago, ok, platícame un poquito de cómo fue la relación. Hago mute. Y de repente, en algunos casos empiezan, ¿no? De que ah, pues es que mi, mi papá trataba mal a mi mamá, es que mi papá la engañó y es que mi papá no sé qué. Y conforme vamos platicando y me platican de su, de su situación, y le digo, ok, ¿te hace clic o no te hace clic? Y es cuando, ah, y una, una cliente sí me dijo así, lo estoy repitiendo, ok, <ríe> sí, y es subconsciente, ¿no? No lo tenemos aquí. Estamos programando otra vez la relación que nosotros vivimos con nuestros padres la estamos queriendo eh, reproducir otra vez sin saber pues que nos va a estar afectando, ¿no? Um, ahora, por ahí, alguien eh, eh, Caro, mencionaste algo también de ya, me, ya he, he estado trabajando en mi valor. Entonces, si yo no me doy el valor a mí mismo y no me no me doy el respeto que merezco, pues es obviamente que eso va a traer una consecuencia, ¿no? Y la consecuencia va a ser que me tratan como ellos quieran. Entonces puede ser que, ah, me engaña, pero pues bueno, yo me aguanto y porque ya me dijo que no lo va a volver a hacer, entonces pues ahí sigo. ¿Por qué? Porque creo que no me merezco lo mejor. Hoy, hoy justamente fui a comer con una amiga que terminó con su novio hace como cuatro meses. Y me dice, es que mira, yo de mi primer matrimonio, yo creí que todos los hombres eran así. Y que siempre, pues si, había, si encontraba algo un poquito mejor, ¡Uf! Uh, pues ya la hice. Y de ahí me agarró. Y terminó que no, ¿no? Porque el poquito mejor, pues no la llevó a ningún lado bueno. Pero su patrón era mi experiencia es esta y si mi experiencia es esta, yo creo que esta es la verdad y esto es lo que va a ser de siempre y no, no sabía hey que podías estar acá y que sí. esto pues no es lo mejor, todavía te tienes que ir más acá, pero otra vez, um, del, también es trabajo de conocernos a nosotros mismos, entonces cuando entras en esas conversaciones es de decir ah, ok, cuando hablas con alguien más es más fácil que salgan temas y empieces a encontrar esos patrones, ah, oh, ahora entiendo por qué mi novio, esto, ¿no? Y ahora entiendo por qué, o repetimos el patrón de la mamá, la mamá aguanta y, y le, le, le aguanta todo al papá, ¿no? Entonces, pues yo también voy a aguantar, porque así es como, como se me quedó que debe ser, es la, que, la situación de mi familia que se fue dando y ahí se quedó, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo lo encontramos? Pues es a través de esas conversaciones, a través de eso. Y a veces, en la, en la técnica que, que uso, es simplemente decir, ok, ahorita no puedo encontrar a mi pareja, entonces la pregunta que hago, ¿existe alguna emoción atrapada con respecto o que no me deja encontrar a mi pareja? Y la, pregunta, y la respuesta va a ser 100% sí, ¿no? Porque sabemos que hay un bloqueo. Cuando hay algo, otra vez, Delia, otra vez, <ríe> perdón, pero tú dijiste, ¿no? ¿Cómo me doy cuenta? Cuando no fluye, cuando estás así, ahí es cuando te empiezas a dar cuenta. Porque dices, otra vez no me funciona. ¿Por qué otra vez no tengo dinero al fin de mes? ¿Por qué otra vez me encuentro este tipo de hombres? ¿Por qué otra vez... Me peleo con mis hijos, ¿no? Entonces, cuando empiezas a, a ver que no fluye, que hay un bloqueo, ok, es, la, es una señal. Entonces, trabajamos ver si hay algo que está atorado, liberamos esas emociones de duda, de miedo, de abandono, de etcétera, etcétera, y empieza a fluir otra vez.
0: Y ahora, un mensaje
5: de nuestro patrocinador.
3: ¿Sabes quién tiene la última palabra? Tú, cuando te atreves a escribir tu primer libro y te apoyes de The Mod Project. The Mod Project es un colectivo formado por lingüistas, productores, diseñadores, editores y traductores que te ayudan a convertir tus ideas en el libro y audiolibro que siempre quisiste escribir. Obtén 10% de descuento y consultoría gratis cuando les dices que vas de mi parte. Encuéntralos como info. Arroba, the, guión, mod Com. The mod se escribe T-H-E-M-O-T-H, -E así como palomilla en inglés. Encuentra más información en wwwthe modcom Esa es una, una manera en que identificas y trabajas, identificas y trabajas, y así te la vas llevando.
2: Práctica. Te
4: tengo ah. una pregunta, Daniel. Como me imagino que las, las eh, miembros están, como son nuevas en, esto, en estos temas, muchas, eh, se entiende que a veces es difícil identificar qué es la verdad y qué es una creencia. Porque muchas veces si no hacemos estos trabajos o cuando apenas estamos comenzando, aún no entendemos que la manera como nosotros vemos la vida es nuestra, es, tenemos autonomía para decidir y eso son las creencias, o sea, si yo me siento con Daniel y nos ponemos a ver una obra de arte, yo la voy a percibir totalmente diferente a él, porque cada uno tiene sus experiencias y creencias que lo han pulido a ser quien es, entonces, pero para mí eso es verdad, esa es mi realidad, esa uh -huh. es mi, mi, mi verdad absoluta y para Dani también será la de él y para cada quien será, entonces, ¿cómo podemos, qué herramientas podemos darle a nuestras miembros para que aprendan a discernir mejor entre esta es mi verdad que es la creencia y esta es la verdad, porque sí
3: existen verdades universales okay. la más fácil es vete a tomar un café con una amiga ok platícale lo que está pasando y escucha el punto de vista porque ahí ya es, ya es alguien diferente ya es alguien que tiene otra experiencia diferente si, 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 si está de acuerdo contigo en todo lo que dices, busca otra amiga. Rápido, rápido. rápido. Que te, no, no, sí, manita, es que no, es la verdad y es que sí. Tienen, no, busca otra amiga. ¿Por qué? Porque la otra amiga te va a dar la otra perspectiva. O sea, sí, si, sí. Si, y con ella te vas a abrir, ¿no? Le vas a decir, pues esto es lo que me está pasando y esto es por lo que estoy atravesando. Ve con otra amiga y si no te gusta lo que te dicen, pon atención. Esa Dale, ahí, está otra, ahí está tu otra señal. Si no te gusta lo que te dicen, ¿por qué te hace ruido? Es la pregunta que debes de, de hacer. ¿Por qué me hace ruido? No gustó. ¿Por qué me no me nada. gusta lo que me está diciendo? O porque
2: me brinca. Uh -huh. Claro. Uh -huh. la, Entonces, la
4: defensividad, o sea, uno volverse defensivo es una de las, de las pistas más grandes que hay, hay algo todavía que hay que sanar. El mismo el mismo no, cerebro salta a decir, no señor, no se puede porque no te gusta afrontar esa realidad. Uh -huh. Y porque sí. de, le ves algún tipo de verdad a lo que te están diciendo. Porque si yo te digo, Dani, me encanta el pelo azul que te pusiste va todo así, pero cuál es el pelo azul, aquí no hay pelo azul. Pero si yo te digo algo que puede que sea verdad, que tú tienes un nervio de que sea verdad mentira o que tienes un trauma con eso, si enseguida te duele, te duele muchísimo porque tú
3: le ves la verdad a la situación, ni es siquiera tienes que ser la otra persona. Exacto. Entonces, me acordé, que dijiste del pelo azul. me acordé porque estaba platicando con una amiga, y nos echamos carrilla, ¿no? O sea, así de, somos buenos amigos y, y, y carrillas molestamos, ¿no? Nos molestamos. Y me manda una foto, porque ella también tiene un podcast, me manda una foto de su podcast, y, y le digo, ¿y por qué no te peinaste en la, en la foto? la y este, y no, pues ahí está el trigger. Le di, pero qué te pasa? Yo puedo hacer lo que yo quiera y que no sé qué. Ya, qué. ¿Qué crees que eres como mi mamá? Y, ah, okay. Ya, yo calladito, pero identifiqué O sea, en el momento en que dijo, Ya te pareces a mi mamá, ahí está. Ahí está la defensiva, y ¿qué hacía su mamá? Pues
4: la, criticaba. la peinaba la
3: fuerza, no? La peinaba la fuerza entonces ahí está el luego luego el, el, el elemento ¿no? que tienes que buscar, entonces si hay algo atrás y ahí salió súper fácil a la, a la luz ahora ya nada más es ir a removerlo ¿no? entonces claro. eh, eh, así así funciona esto
5: pues mira, es que yo lo puse en el chat porque no sé si tenga que ver con lo mismo pero como yo había puesto que yo, o sea, cuando me, cuando siento algo como, me, a mí me da ansiedad y ataques de pánico. Entonces cualquier cosita que yo sienta, ya estoy creyendo que ya me voy a morir y que, y que algo me va a pasar. Entonces Julie me dijo que, que posiblemente era por temor como a cosas de medicina, porque mi hija mayor um, nació como con cuidados especiales. Entonces fue un tramo muy grande para mí. Hasta la fecha. O sea, la veo, tiene ocho años, no camina. Entonces, no sé si eso tenga que ver. No sé si y a mí también me está dando ahora reciente como un check. Y no sé si traigo mucho adentro. O sea, no sé si esa también pueda ser como una creencia en mi mente que algo me va a pasar. O sea, no sé si tenga que ver con lo mismo.
3: Probablemente, obviamente no, no. No diagnostico, no, no hago nada de eso, pero de, desde mi experiencia es, y lo dije hace ratito, cuando pasan situaciones que son muy fuertes, a veces no procesamos las emociones. Se nos quedan. Entonces, emociones traumáticas también, ¿no? Es tanta la impresión y tan fuerte que me pegó que, uh, no lo sé manejar. Y ahí se quedó. Entonces, sí. Yo diría, podría tener algo de, relacionado a eso que dices, ¿sabes qué? Todavía me pega. Y, y lo mencionaste. Entonces, como que hay algo de, de, de... que estás consciente en que hay algo ahí. Lo que le, te podría decir, lo que les podría decir a, a todas, es este cuando identificamos esa emoción que decimos negativa, o sea, la pregunta que tenemos que hacer es ¿cuál es el problema? O sea, primero identificar la situación Ok, ¿me siento así? ¿Y cuál es el problema? Ok, vamos a hacer el journaling. Yo sé que ustedes usan mucho el journaling, ¿no? Entonces, vamos a empezar a escribir. Ok, ¿cuál es el problema que está haciendo que me sienta así? Y empiezo, empiezo. Tum, 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 tum. Y una vez que ya sacas todo, te vas, ok, este es el problema. Ahora, ¿cuál es la creencia que tengo atrás de esto? ¿Cuál es, ¿Cuál es ese pattern? ¿Cuál es esa creencia que está detrás de todo esto, no? Si te pusiste a decir, es que yo me siento súper mal porque... Y mencionaste varias, me, varias, varias veces, resentimiento de mi esposo. Entonces, ah, ahí luego, luego me sonó. Dos veces lo mencionaste, ¿no? Hay algo. Entonces, ¿cuál es el problema? No, es que tengo resentimiento, ta, ta, ta. Ah, ok. Entonces, ¿me siento...? Um, ¿De qué manera? ¿Me siento dañada? ¿Me siento, dijiste, me siento menos? Ok, entonces vamos identificando las creencias. ¿Sabes qué? Es que me siento menos. Ok, ¿por qué me siento menos? Es que mis papás siempre me dijeron, no eres una buena para nada. O, oh, ok, ya van saliendo. Y voy escribiendo, y voy escribiendo. Entonces, estoy viendo lo que, lo que anoté aquí ahorita. Um, y... Pregunta, puedes preguntar tres veces, de tres a cinco veces, ¿por qué? ¿Sí? Es que me siento menos. Ok, ¿por qué? Porque mis papás me decían esto. ¿Por qué? Porque yo hacía cosas malas. ¿Por qué? Porque yo quería ser rebelde. ¿Por qué? Porque no sé qué. De tres a cinco veces usas la técnica del por qué. Y vas a llegar a la, a la causa raíz. Y ahí es donde la... la la puedes empezar a trabajar. O sea, esto es algo que pueden hacer, no es liberación de emociones, es una técnica que, pues bueno, la pueden hacer en cualquier momento, ¿no? Autoconocimiento, Exacto. introspección. Entonces, ya que llegas a ese, a ese punto, al final ya encontraste la mera raíz de la creencia, la creencia que, que está haciendo que todo esto funcione de esta manera. Entonces ya dices, ok, ya la identifiqué. Ahora, ¿cómo la cambio? puedes hacer uh, meditaciones, puedes hacer afirmaciones y probablemente Julie te va a decir ¿sabes qué? Hazlas pues, cuando estás a punto de dormir cuando te estás despertando porque las las ondas cerebrales están listas para absorber la información que quieres que quieres meter y ahí es donde empiezas a meter tu nueva creencia ok, mi, mi creencia antigua fue no valgo nada mi creencia nueva es soy lo mejor, valgo mucho, soy importante, etcétera, etcétera. Entonces, cuando te vas a dormir, ya estás quedando, empiezas, soy importante, valgo mucho, soy esto, ta, ta, ta. cuando te despiertas que estás todavía así como que, ay, ¿qué onda? Otra vez, soy importante. ¿Qué puedes hacer? Graba, graba en el teléfono. Así, soy importante, valgo mucho, no sé qué, todo lo que La quieras La técnica
2: decir, de Delia.
3: Y lo pones. Cuando te vas a dormir, lo pones. Yo pongo mi meditación, eh, meditación, pero realmente es hipnoterapia, la pero, pongo porque me lleva, ¿no? Me lleva al subconsciente y le meto lo que quiero. Ah, ando batallando con, no sé, confianza. Ok, pues entonces le meto confianza, ¿no? Y, la, y, y ya tengo el teléfono aquí en mi almohada. Así.
2: Ayer, Dani, les, manda, les mandamos en el chat eh, un, cierto, eh, un video de YouTube de dos horas de reseteo de, de creencias, yo soy, para antes de dormir, para que el ¿Eh? subconsciente se ponga a trabajar ya de una vez. No, no se lo tienen, no lo tienen que, ni que decir ustedes, sino escucharlo No sé quién los ha, quién lo hizo, sé que Delia lo hizo, no sé quién más, ¿sí? Eh, sería bueno que, que lo hicieran. Y no, no, no te quiero Entonces, quitar más tiempo.
3: Ah, perdón, termina tu... tu, tu iba a decir nada más. Entonces, pueden usar esas, esos pasos, ¿no? Esos pasos para ir y encontrar la, la creencia que está abajo de todo. Y una vez que la encuentras, ok, ¿qué hago para cambiarla? ¿Cuál es la creencia? Esta es la que no quiero. Pongo arriba de esa la creencia que sí quiero. Y la empezamos a trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar, Importante
2: insertar una nueva creencia, o sea, es reemplazarla.
3: Exacto.
2: No sé Sustituir. si eso, sustituirla. Sí. Eso es uh -huh. muy importante.
4: Sí, sí. Muy importante porque los huecos no son buenos. <ríe> y, si no, y, si no, y si uno no se pone intencional en que quiere llenar, se llena con lo que sea. Y normalmente no es tan bueno. <ríe> Dani, yo te quería preguntar una cosita. A mí me interesa mucho este tema. Eh, a mí me encanta mucho el tema de regulación emocional. Eh, he oído varias teorías de que una emoción si la dejas libre y no te pones tú con tus resistencias, tiene un periodo promedio eh, entre el principio, el pico y el final he oído diferentes eh, por decirte, Tony Robbins que fue el que me entrenó a mí dice que son 90 segundos pero a mí se me parece que eso es muy rápido a mí se me parece que es muy rápido eh, he oído otras que pueden ser como dos horas, no me acuerdo, no me acuerdo la fuente pero por, por, por eso te pregunto, ¿cuál es tu opinión acerca de ese proceso? ¿Es un proceso específico, hay un promedio o puede tardar días? ¿Depende de la emoción, depende de la persona? Eh, ¿Puede ser así de rápido como algunos de los coaches eh, lo predican? ¿Qué opinas?
3: Obviamente va a ser diferente para cada persona. Es, ¿qué tan, tan, ok, qué tan, uh, cuál es, aware, uh, qué tan consciente Vamos. o qué tan consciente? ajá, estás de ti misma, porque entonces una emoción de, de, mi mamá dijo algo, y, y, y me hace el trigger, si no sé nada, no sé por, por dónde ando, ¿no? Y el trigger es alto, y se queda más tiempo, más de 90 segundos. Claro. Ya sé que, ya sé que mi mamá dice esto, ya sé, ya trabajé, no me afecta. Entonces, pum, pum, se fue. ¿No? Entonces, es, desde mi perspectiva, es, ¿qué tanto... Tú sabes y te conoces y te autorregulas, que es la segunda parte de la inteligencia emocional. Y, uh, uh, y porque al final es la, la capacidad que tenemos de procesarla. Si no tenemos la capacidad, pues sí, te va a durar.
2: ¡Wow! Que, ¡Me duelo, encantó!
3: Se murió alguien, ¿no? ¿Cuánto me va a durar ese duelo? Años, hay personas. Año? Ajá. Sí. O sea, quedarte
4: no. con ella, con la emoción... Sin tener que hacer nada al respecto, o sea, sit with it, como se dice mucho en, en este espacio, dejar que pase, y a veces uno es, le tiene tanto miedo a sus emociones, y yo pienso que también es por, uno, falta de práctica de procesarlas correctamente y completamente, y dos, como falta de autoconocimiento, le tenemos un poquito, o sea, pensamos que las emociones son más grandes que nosotros, sin entender que las generamos nosotros mismos en nuestra cabeza, y que una emoción no puede llegar con un cuchillo a matarte.
2: Sino que y que son temporales, que, y que todo pasa, temporales. y la aceptación, y la resiliencia, y todo ese trabajo. Y que no. tienes más,
4: más poder para aguantar un dolor que normalmente se manifiesta, por lo menos que yo entienda, para mí, cuarto chakra, el corazón siente que se me hunde, un frío en el estómago, un vacío en el estómago, tercer chakra, te lo puedes aguantar. Pero obviamente es cuestión de tener práctica, porque si no nos enseñan esto, y te viene una emoción fuerte que hacemos. Voy a formar un cigarrillo, voy a ver a una amiga, voy a comprar esta cosa en Amazon, eh, voy a tomar una copita de vino, voy a aprender Netflix para no tener que sentirla. Pero el momento que si uno se sienta y la afronta con esa, con esa certeza de que tú puedes, te vas poniendo, va. es como si la primera vez que vas al gimnasio y vas a hacer una pesa de 5 libras, te mueres. Ya después la hace, y luego otra vez la hace, y luego subes a la de 10, y subes a la de 15, y subes a la de 20. Y no es un proceso ni lineal, ni rápido, pero vas progresando. Entonces tú vas cogiendo fuerza y estás practicando manejar tus emociones que no se nos enseña Es lo más interesante del mundo.
3: Es súper interesante, rapidito. Eh, hoy mi esposa me dijo, hemos tenido un mes así como que nos llueven y esto, y esto, y aquello, no sé, o sea, mil cosas, ¿no? Y hoy en la mañana me preguntó, ¿no, ¿no estás como cansado emocionalmente? Y le digo, soy un coach de emociones. O sea, digo, estoy bien. <ríe> Bromeando, ¿no? Pero a la vez, ahorita que estamos hablando de eso, me hace sentido. Pues porque todo el tiempo estoy trabajando en mí, todo el tiempo estoy... Ok, esto estoy identificando, estoy trabajando. Estoy... O sea, es, es lo que dijiste. Si vas al gimnasio todos los días, vas a tener un, una resistencia, una fuerza, etcétera O sea, que si te vas a hacer el Tough matter o sea, no te va a hacer nada. Pero si te vas con dos días de gimnasio, pues te va a pasar como a mí, que me lastime el hombro, ¿no? Entonces, claro. cosa claro. tan fácil como eso, ¿no? Pero sí, claro. tienes mucha razón. Lía, eh, Liané. Liané.
1: Le vimos la manita. Sí. Eh, no, yo quería saber, como ya sé que no tenemos mucho tiempo, de pronto por lo menos una técnica para liberar emociones, de pronto me conformo así sea con un tip... Porque lo que yo hago es llorar, o sea, yo normalmente no lloro, no, soy una, no me considero una persona como súper emocional o llorona por cualquier cosa, no, pero cuando tengo mucha rabia o cuando me siento afectada por algo, la única manera que encuentro es llorando, eh, pero quisiera saber si hay alguna otra forma menos eh, entregada al sufrimiento que se pudiera hacer. Porque obviamente cuando algo es fuerte, pues llorar es lo que al final te calma y como que bueno, ya quedas como un poco más ligero. Pero uh -huh. si puede llegar a esa misma sensación de ligereza de alguna otra manera. Sería chévere también.
3: Cuando esto pasa, ¿es por una situación que ya sabes, que ya conoces o estás hablando de una situación que de repente llega y es en el momento?
1: Me ha pasado con ambas. En el caso de cuando es sorpresiva, pues... No la sé a procesar, entonces me da rabia o hago lo que sea y lloro. Y cuando es una situación que ya he visto antes, me frustra saber que volvió a pasar y me, me pongo a llorar. O sea, es como okay. que estoy consciente de que está pasando de nuevo, entonces me frustra como por qué volví a llegar a este punto y volvemos al Ok, tengo que liberarlo de alguna forma y,
3: y lloro. Ok. Ahorita ya les di unos pasos para escribir e irte preguntando y luego los cinco por porqués, etcétera En esas situaciones en donde ya sabes que ya pasó, que no se ha resuelto y que va a volver a aparecer por ahí. Ahora, puedes <coughs> eh, como deflect, ay, ayúdenme, a mí también, Yuri se me va a español. ¿Cómo? ¿Desinflar? No, como desviar, desviar. Ah,
4: deflect, ok, ya. Sí, sí. Puedes
3: desviar y haces una estrategia antes. Ok, voy a ir a la casa de mis suegros y siempre estoy así con mi suegra. Ya sé que nos vamos a pelear, ya sé los comentarios que va a hacer, ya sé. Entonces hago mi estrategia. En el momento en que ella haga el primer comentario o esté a punto de hacer esto, ¿qué hago yo? Uf, pues le cambio la conversación. Ya voy a llevar dos preguntas que va a mover la conversación a otro lado y no nos vamos a meter en ese tema. ¿Mm? O sea, ella siempre me pregunta de la escuela con mis hijos y me da consejos de cómo debo de educar a mis hijos. Y en el momento en que me hace la primera pregunta, oh, oiga, sí, suegra, pero espérame, ¿se acuerda usted que me dijo de que iba a comprar no sé qué? Y shum, Haces, cambias la conversación. Pero ya es proactivo. Ya sabes que, que puedes hacer eso. La otra es el journaling. Sí sirve. Sácalo antes todo, ¿no? Sobre todo para esas situaciones en donde ya sabes que van a, se pueden volver a repetir. Las, de, las del instante, pues es difícil, ¿no? O sea, es en el instante son inesperadas. No puedes anticipar tanto qué, vas, qué va a pasar, cómo vas a reaccionar. Entonces, otra vez... Empieza a autoconocerte más. Haces esos test gratis de personalidad. Habla con personas que no siempre tienen el mismo punto de vista de ti. Pregunta, tan sencillo como preguntar a, a, a personas en tu círculo de influencia: Hey, dime, dime cómo soy. Platica, ¿cómo me ves? Y te va, alguien te va a decir la verdad. ¿Estás seguro? ¿No, <ríe> ¿No me vas a pegar? Ah, pues, uh, déjame me agarro. Así, 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 así. <risa> Pídelo anónimo, no.
4: Lianet, solo por, por te lo voy a descrito. De
3: <risa> <risa> Entonces, el journaling, um, la, la estrategia de desviar, uh -huh. porque ya sabes que se va a presentar, pero ya tienes una estrategia de cómo hacer, que es parte de la autorregulación. Um, y el ejercicio que te acabo de dar ahorita uh, para esas, o sea, esos tres creo que pueden ayudarte. Vale, listo.
2: Muchísimas gracias. Yo sé que
3: aquí,
2: mejor dicho, si fuera por nosotras nos quedamos una hora. Una más. hora más, total, porque no, hay tema. Hay pero, que hacer la rifa, ¿verdad? Podemos hacer la rifa sin ti, Dani. Yo luego ya les paso los contactos. ¿Te parece bien? Porque yo sé que tú tienes tus, tus tiempos. Muchas gracias por este espacio. Yo sé que... Toda esta sabiduría y, y todos estos tips que nos ha dado nos han servido a todas. Y esperamos, pues mira, ahí está diciendo Linet. Muchas gracias, Dani. Eh, de nada, Kami, no. Uh. Aceptar las emociones y que todo pasa es correcto. Gracias a todas por sus aportes. Eh, nos vamos a quedar nosotras para wrap up, hacer la rifa. Eh, pero de verdad. Gracias por este espacio. Les recomiendo su libro. Se lo voy a mandar por, por el chat. Y espero que nos volvamos a ver en otra ocasión. Y yo recomiendo claro sus gracias. Sí. A mí me encantan. Muchas gracias. <risa> Mira, sí. Gracias, Dani. Buenas noches. Muy bien. No, muchas
3: gracias a ustedes. Es muy buena la plática. Um, bueno, ahí Caro les va a pasar mi información. Si quieren platicar un poquito más, eh, ver los recursos que hay. Hay algunas meditaciones. Pueden ser gratis, etcétera. también
2: en español. Bueno, les voy a mandar todos los datos. Igual es la info. Exacto. Mío, así bueno. que esperan noticias.
3: Un mucho gusto en conocerlas. Muchas gracias. Muy bien. Y pues estamos Buenas pendientes. noches.
4: ¿sí? Besote.
3: Gracias, Hasta luego. Hasta luego. Espero que te haya gustado el tema del día de hoy. Las creencias limitantes y cómo se relacionan con las emociones. Es un tema muy emocionante y muy importante porque, bueno, como ya lo mencionamos, nuestra perspectiva es nuestra realidad. No sabemos diferenciar de otra cosa porque tenemos unos lentes puestos que son nuestras creencias que nos dicen cómo es la realidad. Hasta el momento en donde alguien nos hace ver la luz, entonces es cuando podemos empezar a obtener un cambio. Bueno, te dejo también, como siempre, a mi correo electrónico daniel@fortiuslife.com. Recuerda que tenemos más recursos para ti. Tenemos el libro, mi libro, un camino holístico, disponible en Amazon. Tenemos meditaciones guiadas. Eh, visítanos en nuestro Instagram, nuestro Facebook y próximamente por otros canales. Un abrazo y ya sabes, estoy aquí para apoyarte en tu camino de desarrollo personal. Hasta la próxima.